0: que quería comentar era el de el tukukue. Uh, ¿no? Porque parece... Bueno... eso es parece que si, por, por ejemplo, yo eh, creo que alguien ha hecho, no sé, eh, algo mal, como puede ser, por ejemplo, no, no lavar los platos, ¿no? Pues en algún momento se si lo quiero transmitir, seguramente para que no lo hagan sucesivo para que tengan, no sé, más cuidado, o para notificar de algún modo pues que ha habido ese error, ¿no? un error. No solamente es una notificación, tampoco además es un ataque a la persona, ¿no? Pero lo, lo curioso es que es fácil que ante un ataque, eh, ya digo, el ataque no es a, a, a la persona, sino hacia una actividad o hacia Ajá. un error detectado, eh, pero Ajá. es muy, muy fácil que rápidamente... Eh, es, la persona aludida se ponga en posición defensiva, ¿no? Esa, eh, con, eh, sí,
1: la, la táctica de la racionalización defensiva. Sí,
0: y entonces, inmediatamente, en cuestión de segundos, esa persona busca algún otro fallo, algo que, que hayas podido hacer tú también, y lo, lo interpela rápidamente como, como excusa, ¿no? Entonces, pues eh, sí, pero tú tampoco has eh, sacado la basura. Entonces, y además es muy rápido, entonces parece que ya casi incluso estaba almacenado como una especie de, de artillería de contraataque y claro, ahí en, uno entra en esa discusión, bueno una discusión absurda de tú tampoco y tú más y yo, y entonces yo, y, y yo la semana pasada cociné y, y le, yo estoy muy cansado porque trabajo mucho y tú trabajas menos, ah me estás diciendo que yo no trabajo y ahí se escala la, la, muchas veces la, la discusión mm. es muy típico esto eh, cuando por ejemplo pues se podía rápidamente solucionar diciendo pues eh, ciertamente eh, intentaré no hacerlo en lo sucesivo gracias por el, la notificación o lo que sea y ya está no y claro pero es muy difícil que eso suceda no pues puede ser por no sé pues por el sí por el percibirlo como un ataque personal eh, no sé y entonces ahí, ahí viene tu cuck no
1: sí que lo que lo que es una, una observación con ánimo edificante sobre un asunto, sobre una cuestión que puede producir desagrado en la persona, eso se toma como una especie de agresión personal en lugar de como una indicación neutral sobre algo que convendría cambiar y se procede a ese atrincheramiento, a esa racionalización defensiva. De hecho, esa falacia tu cuoco es un subtipo de las falacias que contravienen el principio de relevancia argumentativo. No es relevante que una persona trate De neutralizar lo que tú lo has dicho Y eh, por omisión No considerar la razonabilidad De la indicación que tú le estás dando Alegando que tú también incurres en el mismo hierro Entonces No es relevante porque estás cambiando la cuestión Esto en latín lo llamaban Ignoratio elenchi Se ignora la cuestión Es una falacia Por por quebrantamiento del principio de relevancia
0: De todas formas Alguien podría decir Que para que tú puedas acusar a otra persona de, de hacer algo, tú tienes que ser un ejemplo. Es ah, decir, que si no, tú no, no estás en posición de acusar si no eres, si no eres un, un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, no sé si esto... Es, es decir, si uno tiene que ser un ejemplo a seguir o puede, digamos, mencionar un fallo de otra persona a pesar de que esa persona cometa ese fallo habitualmente o...
1: Excelente <risa> observación. De hecho, la forma procedente de contestar a eso que acabas de decir es establecer una dicotomía entre el ámbito de la pragmática y de la lógica. Lógicamente, uno siempre eh, aspira a considerar el contenido de lo dicho, los patrones argumentativos, en el marco de una estructura normativa, al margen de los sentimientos, al margen de las incongruencias personales y al margen del contexto. Sin embargo, en el ámbito pragmático sí que es cierto que una persona incurre en esa inconsistencia pragmática, entonces puede ser censurado en el ámbito personal, pero no en el ámbito lógico quiero decir, la lógica presupone la independencia con respecto a la psicología de los intervinientes en la conversación la pragmática no, en la pragmática está involucrada por ejemplo, la ejemplaridad de la persona que censura que eh, lanza filípicas contra alguien uno tiene uno tiene que dispensar ejemplo y predicar con lo, eh, practicar con lo que predica, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si un político, si un político lanza arengas contra la multitud eh, eh, exhortando a todos al uso de mascarilla y luego y luego se, se, se procede a la difusión de, de unas fotos en las que aparece con todos sus sus colegas de baja ralea de la clase política sin mascarillas y, y de, 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 de bullanga y festividad, entonces está incurriendo en una inconsistencia pragmática, pero lógicamente con respecto al contenido, lo que dice, lo dicho, hablo de la preferencia, del del producto de la preferencia lingüística, de la acción del decir, el producto del decir tiene que evaluarse con independencia de la catadura moral del individuo que, que hace la preferencia. Entonces, si distinguimos los planos lógico y pragmático, uno puede ser inconsistente en su conducta y no practicar con lo que predica y ser deshonesto con los demás, exigir más de lo que uno se exige a sí mismo y sin embargo poder aspirar razonablemente a que los demás consideren con neutralidad y con independencia de las acusaciones personales si lo que dice es razonable o no.
0: Sí, sí, ese, ese es, es buen ejemplo, es el, de, el del político. De hecho, lo interesante en este caso sería, sería analizar la cuestión con independencia de, de quién lo diga o cómo se comporte él. no pues por qué es recomendable llevar mascarilla y si parece que sí que tiene sentido, pues uno puede aceptar lo que él ha dicho y eh, después, quizás posteriormente, ¿no? en una etapa, no sé, en otro momento posterior uno puede recriminar a esa persona el no usar mascarilla precisamente porque es positivo, ¿no? Pero, pero no porque sea él, sino porque... El, el hecho en sí de... ¿no? de, de
1: sí, la, la, la cuestión es que el ser humano, como ser complejo, dotado de razón, de sentimiento y de múltiples habilidades cognitivas, puede operar en distintos planos de forma simultánea. Entonces se puede simultanear la respuesta. Esa persona merece una, digamos, una reprobación eh, moral y psicológica, y sin embargo lo que dice merece una evaluación estrictamente neutral y racional con independencia de los rasgos de la persona entonces esa persona puede ser simultáneamente reprobada o reprendida por ser moralmente moralmente inepta y a la vez eh, considerar que lo que dice es razonable vamos a, poner, vamos a aducir otro ejemplo que también es muy claro y además está basado en, en un hecho acaecido hace unos años además una una de las, de las feministas recalcitrantes de hoy del feminismo, este pop rosa superficial y caricaturesco, eh, Leticia Dolera, eh, había criticado furibundamente eh, los despidos improcedentes ante la situación de maternidad en algunas empresas. ¿no? Y sin embargo, ella, siendo directora de series, despidió a una actriz cuando se enteró de que estaba de embarazada. Entonces, esta mujer incurre en una inconsistencia pragmática, como digo, no practica con lo que predica, pero sin embargo lo que dice y el argumento que se puede ensamblar derivado de sus afirmaciones puede ser coherente al margen de su inconsistencia pragmática. Entonces, digamos que se puede simultáneamente linchar públicamente, como bien se merece, por su por su bajo estatus moral a Leticia Dolera y sin embargo defender, caso que sea razonable que no me pronuncie ahora mismo, eh, uh, defender que lo que dice... Eh, acerca de la, del carácter reprensible de los despidos improcedentes por maternidad sea, sea razonable en efecto
0: Sí, sí Y el tu quoque digamos que mm, se, puede, se puede cancelar o se, o se, se suprime si uno, si uno acepta eh, el, ese, ese hecho al que, el, el, el hecho imputado y si uno lo acepta, en el momento en el que uno lo acepta eh, y si posteriormente luego menciona otra cuestión, ya parece que eh, la aceptación ya uh, suprime el posible tukukwe, ¿no? Es decir, que ya se termina o se zanja se, se la conversación. Si, por ejemplo, tú me dices que yo no he fregado los platos y yo lo acepto y reconozco mi error, y posteriormente ya, es decir, eh, posteriormente pues menciona otra cuestión eh, diferente, eh, ya no estaríamos hablando de un caso de Tucuque, ¿no? Porque digamos que esa aceptación ya cancela o suprime el Tukuque, o tiene que pasar un periodo temporal suficiente como para que. Eh, eso es para que esa cancelación sea efectiva.
1: Una pregunta interesantísima que invita a otra distinción para, des- para desambiguar y eliminar pues, posibles focos de confusión, ¿no? Aquí. Eh yo te concedería la razón en lo que has dicho, una vez el, el que recibe la crítica o la observación presuntamente negativa atiende a la cuestión y o bien eh, niega o admite eh, lo que le dice el contendor dialéctico, entonces es legítimo transitar a otro tópico de conversación y replicar del mismo modo, una vez se ha atendido ya al, al tópico tratado. El problema, y aquí proviene la confusión, es que como esas situaciones, como ese intercambio verbal suele, eh, suele ser inmediatamente sucesivo, entonces uno puede creer erróneamente que la respuesta, la respuesta, la acusación que se produce posteriormente pero con independencia del tema anterior, es una especie de, de reproche que sirve como respuesta al tema tratado previamente, pero no lo es. Sucede temporalmente, pero no está lógicamente eslabonado con lo que se ha dicho previamente.
0: Claro, es esa persona la que eslabona erróneamente ambos temas.
1: Exactamente. Es, es Es una conexión que se establece de forma injustificada. Lo que pasa que, y aquí estoy identificando un hecho empírico contingente que ayuda a identificar cuál es el foco de confusión, y es que se produce de forma inmediatamente sucesiva en el tiempo de modo que es fácil pensar que, de hecho, aquí otra falacia el, el non hoc ergo propteroc, el confundir la correlación temporal con la causalidad quiero decir que tú le reproches a esa persona luego algo parecido o relativo al mismo tema no implica que lo hayas hecho porque esa persona te ha dirigido esa observación esa es, la, esa es la cuestión. Están correlacionados, pero no están lógicamente, en este sentido no sería causal sino lógico no están lógicamente conectados, aunque sean sucesivos en el tiempo. Eso es, eso es. Entonces, digamos que el factor temporal aquí no tiene ninguna relevancia. Lo importante es, primero, si se aborda el tema que, que se, se esgrime en el, en el argumento o la observación o en la indicación que te haga otra persona, si lo abordas y esa persona queda satisfecha, entonces luego tú puedes... Eh, eh, puedes sacar a colación cualquier cualquier tema de conversación sin que se te pueda acusar de haber incurrido en una tucuecue o de haber ignorado la cuestión, porque precisamente has abordado la cuestión, la, la cuestión ha quedado zanjada
0: Claro, lo que pasa es que a veces igual no, la, la persona no percibe como que la cuestión queda zanjada. Puede que no, porque, menor, ¿eh?
1: porque se traslada a todo al ámbito de la disputa personal. Y lo que debería ser un, una discusión sana y un debate neutral de, sobre las ideas acaba, acaba siendo percibido como una especie de agresión personalizada que provoca, que provoca disputas personales, sobre todo en el ámbito de la pareja, sí, de la amistad, un, etc. una cadena, ¿no? Porque sí. uno eh,
0: menciona un tema, después la otra persona dice, «Cierto, sí. pero tú también esto». Sí. es cierto, pero tú también esto. Sí,
1: y hay, y hay primero confusiones hay un enconamiento personal hay una intromisión del orgullo y de ciertas emociones muy negativas y se producen un contrarazo y entonces el debate deviene en disputa encarnizada en desavenencia y quizá en algo peor, de hecho yo sospecho que muchos muchos problemas, sobre todo en, en el ámbito conyugal se producen por este tipo de confusiones es que la gente no está educada eh, para proceder racionalmente las discusiones y para que luego digan que una cosa es la teoría y otra la práctica ¿cuánta sana teoría nos libraría de cuánta mala práctica?
0: sí sí, porque es más difícil es más difícil caer en, estos, en estas cuestiones si uno las conoce porque eso es De hecho a mí me pasa desde que bueno desde que digamos he, he, he conocido algunas algunas falacias como muy 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 habituales, al menos cuando caigo en ellas soy consciente de que estoy cayendo en ellas y o bien me siento mal o bien intento rectificar, pero el hecho de ser consciente, de conocerlas eh, te, pues te, te, no, sé, te, te ayuda, no te ayuda no sé.
1: Sí, de hecho eh, te voy a decir aquí cuál es la, la conexión que estimo que es interesante y es que causalmente la génesis de la comisión de falacias suele ser el sometimiento a ciertos sesgos cognitivos, quiere decir, son los sesgos cognitivos los que producen la comisión de falacias. Las falacias son independientes de la psicología del individuo, son independientes, quiere decir, que son un producto de lo que piensa, del modo de pensar del individuo, de sus prejuicios y del de, de modo en que este, está ahormado su entendimiento y de sus costumbres y algunos hábitos y de formas de pensar. Pero, ya te digo, los sesgos cognitivos son los generadores de falacias y, de hecho, no es sorprendente que muchos sesgos cognitivos no sean más que contrapartidas mentales de los productos lógicos del decir, del razonamiento. Entonces, sería como una doble labor educativa instruirse en la, en la psicología de los sesgos cognitivos y, a la vez, en la, en la lógica informal, en la teoría de la argumentación.
0: Sí, eh... Algo, algo habitual en, las, en estas conversaciones es, la de, es una técnica la de, que, que suele, suele utilizar la gente y es la de bloquear, la de, la de cortar, pausar, cancelar el tema de el tema debatir. ¿no? Es, se, se suele, se, se suele uh, cancelar rápidamente cuando se ve que hay una posible disputa, se da la razón uh, a la otra persona y aún así esa persona sigue pensando que... Que opina o que su, su, su opinión es, es acertada, pero no está abierta a, a, no sé, a pensar que puede haber otra, otra posibilidad, ¿no? Entonces, yo, no, no sé, no, ¿no crees que eso puede ser un gran problema para la evolución o para el desarrollo, no sé, de, de las personas? Porque si, si tenemos ideas, pero no estamos abiertos, no estamos, eh, no, 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 no aceptamos la, la posibilidad de de estar equivocados, entonces siempre, siempre estaremos equivocados si es que estábamos equivocados al principio no se suele decir, bueno, pues sí, lo que tú digas
1: Sí, sí, ahí ahí se entremezclan con varias transgresiones de, del, del sano uso de la razón el uno que ya hemos mencionado previamente es el, el, el quebranto del principio de falibilidad doxástica, es decir, el principio según el cual uno está asume de partida que puede estar errado en sus, en sus apreciaciones y en su modo de, de razonar eh, luego, otro, se produce el principio de suspensión del juicio interpretativo. Esta es una, situac- una situación en la cual uno asume que el debate... Esta debe clausurarse porque no se ha llegado a ningún punto de encuentro tras haber expuesto pausadamente las razones. Esa es la situación que debería producirse y es la contrapartida de la que acabas de mencionar tú. Se acaba la razón pero porque se zanja abruptamente y cada uno se afinca, se afinca y se atrinchera en su posición y entonces uno acaba enrocado en sus prejuicios Y lo que debería ser como una especie de disolución amistosa de un diálogo que no llega a buen puerto por la razón que sea acaba siendo pues una, un acabamiento abrupto, abrupto de, una, de, de, una, de un debate que ha devenido discusión, ¿no? eso es un gran error, un error muy típico.
0: Sí, sí, y, y ese unido también al, al mezclar de algún modo el, el, la cuestión, la cuestión eh, que no es emotiva, es decir, si estamos, no sé, estamos hablando sobre una cuchara, pues el, el, el tema, digamos, no, no debería tener ninguna carga emocional ni sí. relacionarse con, con los individuos, ¿no? pero lo que yo percibo es que muchas veces se mezcla el tema a tratar, pues que puede ser si esa cuchara es, es negra o, o es azul se mezcla con aspectos personales y si uno por ejemplo al final después de esa conversación o esa disputa dialéctica no ha encontrado ningún punto de acuerdo las personas no continúan amablemente digamos eh, su, su jornada pues eh, realizando otra actividad no, sino que esa esa disputa afecta negativamente a a posteriores diálogos, y eso es algo que no no me gusta porque creo que se debería, no sé el el individuo se debería alejar debería no sé, intentar Sí. rechazar la, la, la intromisión de las emociones ¿no?
1: exactamente, quiero decir uno tendría que abstraerse de todos los aspectos anímicos para centrarse neutralmente en el tratamiento del tema, que es el producto de la conversación y a lo que uno se tiene que atener eh, aquí hay, tengo que citar otro, otro de los principios del, del código de buenas prácticas argumentativas que es el principio de búsqueda de la verdad que es el más fundamental entonces uno tiene que guiarse por ese principio y tiene propender a creer que la otra persona, sobre todo si se trata de una persona cercana en el ámbito doméstico y si no hay eh, evidencia para pensar que esa persona profesa malquerencia o tiene ánimo de herir, la presunción digo de que la otra persona se rige por el mismo principio y que hay una atenencia a este principio y es que si la otra persona se rige por, por la norma de la búsqueda de la verdad entonces no esté intentando atacar a la persona ni herir las emociones entonces uno tiene que abstraerse de todas las reacciones anímicas que muchas veces son difíciles de controlar y difíciles de separar conceptualmente para tratar lo dicho lo dicho es independiente digamos que no tiene que mezclarse aunque suele estar espaciotemporalmente relacionado con las intenciones que, que son independientes de, de lo dicho esa es la cuestión que se pueden separar conceptualmente aunque están tempo, temporalmente propincuas, no entonces la cuestión es que si uno tiene buenas razones para pensar que la otra que la otra persona no tiene ninguna intención contaminante de herir, ninguna ningún propósito de agredir o de o de zaherir a la otra persona, entonces tiene que atenerse al tópico de conversación y abstraerse de asuntos meramente personales y emotivos.
0: Sí, sí. De hecho, es que es casi siempre es, los patrones son, son similares, ¿no? Eh, por ejemplo, yo puedo pensar que merece la pena invertir más, más dinero en un buen producto de calidad porque si compro uno más económico voy a acabar eh, co- comprando dos veces o teniendo mm. m- más productos o al final pues puedo gastar más, ¿no? Y, y ante eso es fácil que alguien eh, inmediatamente pueda pueda pensar o pueda atacarme, pueda, pueda mm. decir, bueno, pero eso es porque tú tienes mucho dinero o oh, porque... Eh, sí. Sí, o porque yo me, me, eso, me costó mucho eso es este peor producto. aún
1: cuando, cuando lo dices al margen de las apreciaciones personales y en abstracto y la otra persona redirige tu observación como si comportara una ofensa a su persona eso y es. responde de forma desairada reprochándote a su, a su vez el comentario por entender que, que comporta una injuria y eso es un, un, error, un error graso y lo peor, si tú identificas esa respuesta y esa reacción desairada como error esa persona va a tener más excusas para, para generar un, un debate en el, que, en el que se multiplican las presuntas ofensas y los motivos para perpetuar eh, esa... Esa agria disputa.
0: Sí, sí. Claro, es que parece que no sería necesario decirlo, porque debería ser claro, pero igual antes de la conversación convendría decir: Lo que voy a decir no está relacionado con mm. tu persona, no no, no no, voy a decir ni hoy, ni mañana, ni nunca nada que sea un ataque personal, sino mm. que todos los comentarios son sobre la cuestión, nos... pero parece que eso. Ya se entiende, ¿no? Parece que no es necesario hacer como como este este preámbulo, ¿no? Es
1: es curioso. Se malentiende aunque debería sobreentenderse. es, Es muy curioso. De todas formas, hay factores que pueden contribuir a atenuar o a mitigar ese efecto, ese impacto negativo que se produce en los interlocutores legos. Y es primero, afinar el utillaje de la expresión lingüística. Cuanta mayor articulación verbal tenga uno es eh, mucho más fácil conceptualizar lo que uno quiere decir de forma precisa y eso da pábulo a menos malentendidos, eso en primer lugar. Segundo, el trato cara a cara porque hay mucha información codificada en los canales sensoriales, entonces la modulación de voz, una oportuna pal- palmada a la espalda, si alguien te palmotea en la espalda con un tono de voz amortiguador, por ejemplo, y con las expresiones faciales, hay muchos elementos eh, sensoriales que ayudan a proveer de información que te indica una actitud que no se corresponde con la que en otras eh, circunstancias la otra persona atribuiría al que está eh, expresándose. Entonces, hay varios elementos, lo que pasa es que esto es invertir la carga de la prueba, es cargar toda la responsabilidad en aquel que que, que procede de forma razonable. Pero, de alguna forma, tenemos que tratar de poner todo en nuestra parte para no ser malentendidos.
0: Sí, sí que es cierto que esa doble interpretación muchas veces eh, da lugar, quiero decir que muchas, eh, muchas discusiones a veces son por interpretaciones erróneas, ¿no? Y mm. esto sucede sobre todo en los mensajes de texto, por eso no me suele, no, a veces no, 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 no me suelen gustar, porque hay muchas palabras, como por, por ejemplo, ok, sí, que pueden sí. interpretarse como ok, con sí, una sonrisa y sí, estoy sí, de acuerdo, sí. o un ok, sí, sí, vale, sí. lo que tú digas, ¿no? Eh, entonces, eh, esa, esa doble interpretación sí, muchas veces... es Sí, sí, es pasiva, el, ¿no? el ok
1: es el mensaje más parco posible que da Pablo a, a más malentendidos. Aquí se diría técnicamente que... Um, que uh, voy, a, voy a rebobinar porque <risa> he olvidado lo, lo, lo que iba a decir. Bueno, eh, es, es, curioso, es curioso que el ok pueda dar lugar a interpretaciones muy diversas, por ejemplo... Eh, un acuse de recibo, una muestra de conformidad, una respuesta seca con la que quieres expresar que no te das por satisfecho y que esperas una una reparación, una rectificación de la persona que te ha ofendido quiere decir, da lugar a muchas presuntas interpretaciones entonces en lugar de aventurar unas interpretaciones cuyo fundamento no tienes no tienes fundamento para decantarte por ninguna de las interpretaciones en liza, en liza, y en lugar de, en lugar de concertar un encuentro para que la información sea mucho eh, para que la conversación sea mucho más fluida y haya, haya mucho, muchos más datos que permitan contextualizar lo que el oponente dice. lo que el oponente, lo que el, el contertulio o la persona con la que. con la que. con la que dialogas dice, entonces lo que suele hacer la gente es empecinarse en una discusión eh, unidimensional por escrito, además estamos hablando de aplicaciones de mensajería instantánea en las que hay mutilaciones verbales, vulgarismos, abreviaturas. Es mucho más difícil comunicarse así. Eso es.
0: Sí, y mucho más difícil ajustar la intención. Eh digamos, real a la, a la transmitida, ¿no? Sí, por...
1: hacer, hacer justicia a la intención comunicativa a través del refinamiento de la expresión verbal, cosa que es difícil en este tipo de aplicaciones que comportan mucha inmediatez, comportan mucha dificultad por el tipo de teclado táctil, por, por las faltas ortográficas, por las abreviaturas, como digo, es muy, es muy complicado, y sobre todo por la mala disposición de la persona que espera todos esos detalles solo por escrito a través de una aplicación que no, que, que no, que no facilita esa, ese, ese, ese grado de detalle para evitar esos malentendidos.
0: Sí, sí, y, y, sí que creo que intentar ser preciso eh, ayuda bastante a, a evitar igual pues, eh, posibles, posibles discusiones may, eh, más graves, ¿no? Porque yo he percibido a veces que igual en, hablando en otro idioma muchas veces he querido transmitir un mensaje pero se ha, se ha interpretado de otro modo eh, y seguramente sea por mi, mi falta de capacidad de, 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 de igual explicar con mucha precisión eh, lo que quiero decir y, se, y a veces pues sí, se, se ha interpretado erróneamente solo me, me ha sucedido más de una vez eh, que quería decir una cosa pero he acabado diciendo otra o... Sí. El mensaje era muy vago, porque cuando uno, digamos, no tiene todos los recursos... Fíjate, a ver si esto puede ser acertado. A ver, a ver, a ver. Cuantos menos recursos lingüísticos tiene alguien, más, genera- más, más general va a ser el mensaje sí. y palabras más generales. Y esas palabras más generales son precisamente las que dan lugar a mayor interpretación. Porque si uno dice cosa, pues es muy general. Entonces cosa puede ser... no sí. Entonces cuanto, cuanto más preciso, cuanto más rico... Más preciso sí. y menos lugar de interpretación y menos posibilidad de error, ¿no? Y cuanto más vago es el, y más pobre es el lenguaje, eh, precisamente eso da sí. lugar a que haya más errores sí. y más posibilidades de interpretación y más... Sí, sí. La, la falta la falta de, de pericia,
1: de competencia lingüística por parte del usuario del, del sociolecto, del idioma del que se hable, redunda en detrimento de la precisión en la comunicación. Y se pierden esos detalles de grano fino que son necesarios para evitar todo este tipo de males que estamos señalando. Entonces, para para aducir una metáfora, que a mí me suele gustar, es la diferencia que puede haber entre dar un brochazo, la brocha gorda, y utilizar una estilográfica para dibujar el detalle de una pupila que se está dibujando. Esa es la diferencia entre el nivel de detalle, matiz, y de, de meandros, de curvas, de colores y de formas y el brochazo grueso, que solo comporta, ya te digo, como una especie de mancha, mancha abrupta de color en una pared. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, digamos, pictóricamente establecida ahora eh, para, para plasmar básicamente lo que queremos decir, ¿no? Eso es con alguna con alguna licencia alegórica. Pero pero sí, digamos que forma parte, y esto es importante, forma parte de la responsabilidad de toda persona que habla y que interacciona con los demás, el refinar sus habilidades lingüísticas para evitar la comisión de todo este tipo de errores y la profusión de de todo este tipo de malentendidos y desavenencias en la la interacción con los demás porque diálogo ese vocablo eh, que viene de la expresión griega magnífica diálogo significa literalmente eh, conversación entre dos es una especie de colaboración dual en la que lo que prima es, en este caso que nos atañe, la búsqueda de la verdad no, no, digamos, el, el intercambio de ataques mediante armas arrojadizas y venablos. Esa es la, sí, esa sí. Es la cuestión.
0: Y Es curioso porque a veces se, se puede se puede ajustar más eh, la, esa, esa verdad eh, mediante el diálogo. Es decir, que a veces, igual no sé, el intelecto individual o una persona pues mm. eh, tiene sus capacidades limitadas o su, su nivel de información es, puede ser limitado y es cierto que pueden modificar bastante sus ideas a través del diálogo claro sí, eso de... requiere también que el interlocutor pues eh, también pues puede ser eh, más o menos eh, docto pero eh, pero sí que sí que creo que es positivo para ambos.
1: de hecho de hecho lo que es, eh, lo que las personas virtuosas y con un poco de sensatez y prudencia propenden a buscar en las conversaciones es la complementariedad de los conocimientos y las opiniones el contraste y el enriquecimiento eso es que es importante. Entonces, no, no, no te ha pasado, no te, no te has salido ante esta, ante, ante esta tesitura en, el, en, en la cual manifiestas con cierta eh, contundencia o convicción una opinión por, por estimar que está bien fundamentada y bien apuntalada en razones y, la pers- y, y, y los, los eh, receptores del mensaje lo reinterpretan eh, arbitrariamente de forma caricaturesca deformando tu posición como una especie de muestra de dogmatismo y de intransigencia parece que el objetivismo se identifica erróneamente con la intransigencia y que el relativismo y y, sí, como la diversidad por la diversidad eh, es sinónimo sinónimo como de, de, de libertad y de apertura y de enriquecimiento una especie de 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 confusa de confusa identificación del relativismo con con la, con la autonomía personal y, la, y el empoderamiento del individuo en su dignidad como, como, como ente autónomo o algo así, ¿no? Sí,
0: sí, y de ahí estas respuestas de tu opinión. Eso es. Eh, esa tuya, ¿no? Esa, esa será tu opinión. Sí, es. ¿Y ¿No has oído alguna
1: vez lo de no pretenderás convencerme, ¿no? Como si fue sí. eso fuera una especie de intrusión en la intimidad del individuo, como una invasión de la privacidad. Sí, es muy curioso. Oye, tengo,
0: eso es, yo, yo tengo mi, mi opinión y tú la tuya, ¿no? Pues sí. está claro, pero. Eso es. La, la cuestión es que quizás pues tu opinión puede, puede ser errónea o la mía es errónea y estamos debatiéndole esta cuestión, pero no, no está claro que, que tu opinión es tu opinión pero de,
1: de, de hecho eso es lo que lo que acabas de decir, es una respuesta muy típica además que se, que se produce en situaciones en las cuales una persona se ha replegado y se ha enrocado en una en una en una actitud que revela poca, poca permeabilidad a la razón, poca ductilidad de entendimiento y poca poca disposición a colaborar en una conversación y entonces parece que o bien lo que dice esa persona es trivialmente verdadero y entonces no aduce nada a la conversación eh, esa es tu opinión y yo la mía claro, salvo en contextos de, de cita de, de mención a otra a, otro, a otra porción del discurso pues está es obvio no es trivialmente verdadero que es, es pero gruiesco que se trata de tu opinión y, y eh, tú estás emitiendo tu opinión y yo la mía y por otro lado revela eh, esa, esa falta de esa falta de, de propósito y de buena disposición a colaborar. Es la negación del diálogo, es decir, no vamos a debatir. Es una especie de enrocamiento de las mentes. Todo sería, de alguna forma, en lugar de un diálogo, una, una especie de masiva y crónica simultaneidad de monólogos. Sí,
0: sí. Y además, se asocia a veces. Eh, la opinión se asocia con, con, el, con, con el gusto, ¿no? Como, como si la opinión realmente Dios. fuese equivalente a, eh, pues al gusto. Es decir, me gusta el color negro y, me, y tengo una opinión. Entonces yo puedo tener las opiniones que quieras y tú las tuyas, lo mismo que si me, me puede gustar el color negro y a ti te gusta el azul. Y se, se, se posiciona ¿no? la opinión como, como si fuese algo, eh, algo, eh, un, un, un concepto pues eh, to, totalmente seleccionable. <ríe> y que cada uno puede seleccionar la opinión que quiera y no hay, digamos, ningún rango. Es decir, que no, no existe nunca ninguna verdad, sino que pues cada uno el, el, elige la opinión aunque no esté fundamentada y ya está. ¿no? Eh, no sé, puede, puede que ahí sea un error también. Sí,
1: parece que incluso aunque se trataran cuestiones de preferencia individual o de manifestación de gusto, parece que se identifican tanto con el núcleo de la propia estimación que no están sujetas a revisión posible dada... Eh, nueva evidencia disponible. Parece que es una especie de ultraje, ¿no? No puedes eh, tratar de inducirme, aunque sea bondadosamente, a revisar mi juicio acerca de mis gustos porque mis gustos constituyen el núcleo de mi personalidad. Entonces es. me estás atacando en lo personal. Eso es un error muy craso, además. Sí,
0: ¿sí? eso es, es, es como eso es eh, imaginarse que la opinión o que el gusto es algo propio. Sí. algo propio que no se puede vulnerar, no se puede atacar. Porque, ya digo, es, es, es algo personal, como si, como si fuese un móvil o una cartera, sí. no, ¿no? No puedes no puedes quitármelo. Sí, no. y,
1: no, y no, puede, no, puede cam- no puede cambiar, ¿no? So pena, so pena de, de apostatar de los propios valores, ¿no? O de... Uh, sí, sí, o de retractarse bajo juramento, de, de una convicción muy arraigada que uno tiene, ¿no? Eh, como de abjurar de las propias convicciones. Yo creo que esa es una posición muy retardataria, muy retrógrada en, en los debates y que, que revela una falta de adaptabilidad que es francamente sorprendente. Quiero decir, ¿cómo podemos ser orgánicamente tan adaptables y tan dúctiles para sobrevivir en torno entorno y, y para procurarnos los medios de adecuación a la vida como entes, como criaturas meramente biológicas y sin embargo en el plano psicológico somos tan defectuosos siendo a la vez tan capaces de tan grandes cosas y aquí me gustaría mencionar una cita de Anton Chekhov un escritor ruso que era médico pero pero era, era un maestro del, de la confección del relato breve que dijo en el contexto de un diálogo usted mismo debe saber que todo en este mundo es insignificante y falto de interés salvo la suprema expresión espiritual de la inteligencia humana
0: excelente sí, sí. Hasta, <risa> sí, la sí, sí, hasta la próxima hasta la próxima